0: Начинаем тему «Всемирная история женщин». А, сегодня первый так сказать, разговор об этой теме. И одна из самых любопытных тем, которые нам предстоят, и которые вообще, так сказать, всегда вызывают интересы аудитории. Я встречал людей, которым не интересна политика, искренне. Я встречал даже людей, которые не любят футбол. Вы мне не поверите, но я видел таких. Да, я встречал людей, которых не интересуют деньги. Абсолютно искренне. Без позы. Вот, не интересуются. Сколько есть, сколько них есть. И таких я встречал, но я никогда не встречал мужчин, которые бы не интересовали женщин. И даст Бог не встречу таких. Я не беру Моисеев, Пенкина, это нет. Я беру мейнстрим. А женщин, которых не интересовали бы мужчины, я их избегал. Поэтому вы считаю, что их тоже не встречал. Но мы будем говорить с вами не только и не столько в аспекте, скажем так, романтическом, мужчины и женщины, вечный нечерфаемый колодец. Но это нас будет интересовать, разумеется. Но это не будет главный как бы фокус нашего рассказа. А нас интересует роль женщины в историческом процессе, женщина как молчаливое большинство на обочине истории, и женщина как объект культа, поклонения идолопоклонства, там, религии и как антиобъект. То есть женщина как святая, как ангел, как богиня, наоборот, как ведьма как гемон, да, геолица или как существо изначально ритуально нечистое, и поэтому значит, проклятое, и подлежащее всяческому изгнанию и астракизму. Вот, вот об этом мы будем говорить с вами несколько занятий. И тут всем есть простор по поводу высказаться, и дамам, которые как бы, как замечательно написано в одном документе 18 века, по дамскому своему состоянию, Княгиня Дашкова в братство отнюдь принято быть не могла. Эта княгиня Дашкова просила братьев Масона, которые она из меня сочувствовала, и они там шклялись в вечной любви, некоторые из них ей. А ей очень хотелось примкнуть. Но братья рассматривали, вот бумага совершенно изумительна, по дамскому своему состоянию принять братство отнюдь быть не могла. Так вот, значит, которые по дамскому зиму состоялись, выскажут свою точку зрения. Настойчиво призываю мужиков не отмалчиваться, тоже сказать, что не все, конечно, лучше, чем того, что мы думаем. Да. Мужики фильтруют базар, женщины говорят все, что хотят по поводу тех сюжетов, о которых мы с вами будем говорить. Тут вот такая штука. Я, ну, может, расскажу вам, если так веселый пойдет такой стих. Как-то познакомился случайно, и это было одно из интереснейших вообще явлений в случае в моей жизни, я познакомился с феминистками. Это было в Англии, это страна Остров, кстати, многие удивляются, это остров, но Со всех сторон окружен водой. И в середине значит, этой Англии есть городок Лестер. Говорят, что там разворачивается действие короля Лира. Там была тусовка, университетская конференция, это туфта полная, но там от кампуса до, собственно, старого здания университета Средневекового идти, ну как вам сказать, ну где-то вот как от речного вокзала пешком, да, до Маяковкина. Ну там студентов возят шапку, а я убежал с этих всех бесконечных разговоров, абсолютно ничтожных, и пошел в городок средневекового, встретил по дороге там, 6 мечетей, восемь медресе, и потом сказал о вам не дохренали своим английским друзьям, они сказали, как, ну, что, это ли ну в общем все это обычно, да. да, а потом пришел я туда и э, совершенно случайно зайдя там в такой парк, стилизованный под древнюю крепость, увидел объявление, что значит феминистические слушания, вот так бы я перевел. И зашел я, значит, к ним, увидел там множество женщин, вид их был абсолютно ученый. Никаких чувств, кроме братских, они в основном не вызывали. А вызывали как бы, мысль о том, что нужно садиться, учиться и учиться. Что хорошо, поскольку конференция. И, значит, сел, спросил, всем ли можно, они говорят, ну, пожалуйста. А, послушал, а потом в перерыве я значит подошел, я человек наглый даже, заметно, без церемонный и без пардонии. Это еще не худшее из них достаточно. И я даже, отношу отношусь к достоинству, я подошел к двум там дамам, которые сидели в Екатеринском президиуме и сказал, вот, интересно, вот, а я тоже хотел. И к моей совершенно полной неожиданности они сказали, а вот давайте. А, а что хотел ты? А, а вот выставить, да, принять да, участие. Но ну, ну, да. я имел ну, да. это как бы абстрактно, а они говорят, а вот, ну вот, во второй части. И, номера ну, у там вроде как бы дополнение к, там, к одной, Но это был, послужило начало такому вот интересному, вот, дружбе. А Уже как бы через несколько дней э, та конференция закончилась, но я еще в Англии остался. И я в э, другой тусовке принял уже участие вполне, выступал. Был полный шок для бедных сестер. Фами... Они... Ну, Леонид, я ее знаю, да? фамилия моя такая, что ты поймешь, мужик или баба. И, значит, они думают, там выйдет сестра, и тут Ну, не еще То есть пошел по водам в опыль, как в раздевалке или в бане в женской. Ну, и, значит, я вам рассказал какие-то вещи. Я им понравился, как докладчик. Я вполне сочувствовал. Я говорил о том, что вышло мало знаете о том, как уже мужики про вас рассказывают. Я вам еще раз Они говорят, боже мой, неужели так? Да, да допустим, о, кошмар, кошмар, скажите правду. Я им правду говорил. Вот, и э, мы подружились. Благодаря этому мы там по переписке, а потом с некоторыми из них в Штатах встретился. Уже Америка сейчас на феминизма. Они для меня лучшие из сестер. Там были разные. Были лесбиянки, были политические активистки, абсолютно долбанутые. Были просто пришли потусоваться. А были очень глубокие, интересные и оригинальные женщины. Не скажу, чтобы все красавицы, но все умницы. Вот я имею в виду из этой последней части. Да? Вот как это, я познакомился с феминизмом как с направлением мысли. Я, честно говоря, не ожидал, что это существует. Для меня, как для обывателя, феминизм это было что-то такое, газетное фуфло. А оказалось, это очень интересно. И э, для меня это был большой урок.
1: И они мне посоветовали
0: кучу книг, которые я вот даже купил. Ну и прочел, раз уж купил. С очень интересным феминистским взглядом на целый ряд проблем. Например, на Библию. Для меня, например, как для человека, изучавшего Библию, было абсолютным откровением узнать, что есть феминистическая критика Библии. Ну, часть фуфло, а некоторые потрясающие просто интерес, по интересности взгляда вещи. Спорные, но очень интересные. Оказывается, есть религиозный феминизм, еврейский и христианский, с просьбой там, с просьбой, с требованием. Женщины разве просят, когда мужчины просят, женщины требуют. С требованием пересмотреть там целые постулаты учения, ну, отозвать там куски из текстов. Ну, чуть ли не переписать Библию. И во всяком случае я никогда не знал, что существуют женские молитвенники. Они у нас написаны в самом конце нашего анонса, но мы их упомянем для интересности. Вам не попадались? Ну, по-русски их нет. А Ирине попадались, да? Ну, в Америке. Да. Ну, конечно, в Америке, да. Я слышал, что есть и по-французски, но я встречал только по-английски. Но зато разных конфессий. Протестантские, католические, англиканские. И иудейские. И это очень интересно. Это просто потрясающе. Какие молитвы они предлагают вставить, так сказать, в свой женский молитвень. Ну, очень интересный пласт открылся мне. Я подумал, что как бы многого я не знаю. Навел там какие справочки, и даже когда я там гостил ну, с экскурсиями в Кембридже, в Оксфорде. Я там узнал с помощью моих новых сестер, этих феминистических, так бы я не раскопал, наверное, ну, разве случайно. Узнал о двух потрясающих женщинах, которым мы нашей феминистической студии сейчас и посвятим их памяти. Да? Две великолепные английские исследовательницы, одна работала в Матлор Кембридже, другая в Оксфорде. Одну звали Айлен Пауэр. Айлен Пауэр. Может быть, вы слыхали, а может нет. Она историк очень ну, известна, скажем так, в англоязычном мире. По-русски, по-моему, ни одна не переведена книга. Но если вы читаете по-английски, то без труда купить ее книги, они бешено популярны в Европе и в Америке. Она популяризатор великолепный. Пишет, она писала, уже скончалась, в 40-м году уже ушла из жизни. Блестящим абсолютно языком. И знаменита она тем, что вот она внедрила в европейское сознание как бы вот жен... не то чтобы даже женский взгляд на историю, она вернула женщин в историю это бы так сказать вот у нее впервые женщина заговорила и она ввела сам термин silent woman, молчащая женщина и она ввела эм, как бы вот в исторический обиход голоса женщин средневековья, правда она занималась только средневековьем, древним миром нет а Жан, но ну, это еще ждет исследователей своих, Также тоже были какие-то дамы но вот по поводу средневековья говорили, что там мужики. Кто говорил там? Монахи. Рыцари-то да бесграмотные угу. А монахи по определению мужчина. И как они относились к женщинам, сами понимаете. Поэтому женского голоса вообще не было слышно. А у нее заговорили и дамы из аристократических замков, и там из бюргерских домов, и купчихи, и мещанки, и крестьянки, что вообще поразительно. Вот какие-то там документы из допросных каких-то палат, из свидетельств, видим якобы, да, вот образ крестьянки как-то э, сформировывается, и заговорили женщины на обочинах, проститутки и монахини. То есть получается такой целостный портрет средневековых женщин. Были же не только дамы, которые поклонялись рыцарям, да? этих же было ничтожное меньшинство, а остальные кто? Вот какая была у них жизнь? Э, вот это «Алден Пауэр». Uh, у нее не только про женщин э, книги, там про людей средневековья, про устройство замка, очень много интересного. Но про женщин очень любопытно это читать. Она э, как бы вот вернула женщинам голос. Да? А вторая дама, я кстати в Кембридже предлагали кафедру Айленд Палмер. Закончу про нее рассказ, но все-таки вот поймите меня прав. Вы же знаете, я феминист и лесбиян. Никто не любит женщин так, как я. Но я вам говорю как э, как ваш обожатель, как ваша бородатая сестра. Я вам скажу так, баба есть Бога. Вот вам пример. Айл Пауэр предложили первой женщине в истории Кембриджа занять кафедру, вместо завкафедрой, да, чьем истории, но на Кембридже, согласился. тем более это было консервативное место, за ее заслуги, огромные, перед наукой, перед популяризацией науки, что вот тогда как бы начинало оцениваться. Это было перед войной. Второй мировой Что же э, эта дивная женщина сделала Она закрутила роман э, Нет, житейское, С одним кадром Кто же был этот, этот ее избранник Я не могу от вас скрыть И это очень не говорить. Сказать Тут у нас стоит плюс Но раз это дает добра, я не могу ей отказать Он был молдавский еврей Русскоговорящий По культуре да? По английски с трудом Но видимо красив был с Кем-то там он был студентом, фиг знает. Она его вообще вытащила, он был моложе ее лет на... Ну, в общем, больше, чем на 5. И она сказала, что она хочет видеть в качестве завкафедры Ю. чьи заслуги абсолютно не шли ни в какое вообще сравнение. В качестве э, администратора она всячески начала протаскивать Алла в конце концов, все кончилось скандалом. Так она ничего не получила. Вот так. Так что Ну, я уже это говорю. И потом пришли женщины к руководству кафедрами в Кембридже, но не с нее эта история началась. Вторая женщина совсем иная в Оксфорде. Ее звали Беррил Смолли. Беррил, в смысле, Беррил, эгокционный камень, Смолли. Такая, но ну, есть распространена фамилия. Может быть, вы не слыхали про такую. Это гениальная женщина. Но именно всю гениальность она меньше известна. Она написала книжку, которая выдержала.. 100 военных времен, 8 переизданий, это надо одуреть. В гуманитарном мире, где все стареет через два дня, всякие новые веяния и моды, восемь изданий – это беспрецедентная вещь. Книжка называется «Studies of the Bible in the Middle Ages» – «Изучение Библии в века. Ничего лучше я не читал. Это ну, учебное, научное издание, Громная, огромная работа, сколько она вот, перекопала, это просто снять человек. Во-вторых, полностью меняет представление о том, как реально изучалась Библия, кто это изучал, у меня было полное вообще открытие. Ее очень чтят в Оксфорде. Там есть стипендии имени, как оказалось. Я попросил провести в зал, но тут же провели, сказали, да, сэр, конечно, Значит, ее портрет, книги ее. Вот. Но она не занимала никаких постов. Она была чистым исследователь, к администрированию вообще не рвалась. Вот такая вот интересная была дама. И вот а это две как бы ипостаси англоязычного ученого феминизма. Одна женщина-исследователь, Берл Смол, которая пострамила всех мужиков. Все исследователи Библии, а это жабики с ногой, это такая закрытая каста, они все сняли шляпу и сказали, что лучше книги, чем она, не написал пока никто из них. Это надо одурить. Такого признания, да? Вы видели фильм «Игры разума»? Помните там знак признания, который принят в, вот, в западном университетском мире, когда в кафетерии сидит профессор, которого признают как лучшего, и каждый приходящий дает, ведет свою авторучку.
2: Да?
0: Это древний рыцарский, раньше рыцари так оставляли копии У кого больше всего копий, тот самый почтенный. Тот, значит, ведет рыцарский отряд в бой. Но вот вторучка вроде... А, как бы, намека на рыцарское копье. Помните, там ему кладут в конце, да? Перед получением премии. Так вот говорят, что она до 25 вот таких вот авторучек ставлюсь на ее столе, когда она обедала в университетском кафетерии. Вот такие были у нее забыли. Причем какие люди клали эти самые ручки. Яхтя и скрипя зубами, старые, маздадон. Потому как никуда. Вот это, вот это опровержение тупорылого мифа о том, что баба дура, и у нас долгий ум короткий, и женщина никогда не способна э, так глубоко копать, как мужчина, и ее дело только кухня, трусы, колготки, и уж куда женщине заниматься сложными вещами, пусть она будет на кандылаки, в крайнем случае, к Ксюши Собчак, это их потолок, да, никакие серьезные студии женщине лезть не надо, а пусть знает свое место. Вот Б.Л. Смолы доказала всему этому быдлу, потому что только быдло может так думать, по моему убеждению, да, только она, люди и такие они. Да? Она писала потрясающий научный труд, но и абсолютно безотносительно к своей гендерной принадлежности, обычную а женской. Потому что совершенно мужской подход. Хвата, обзор источников, взгляд очень жесткий, без прекраснодушия, романтизма исторического, который многим свойственен, а ей как раз нет. Да? И широта подхода, и умение сравнивать источники, ну, все, что мы хотели бы видеть в ученых. Вот это некая икона научного феминизма на Западе. А
2: почему мы относимся к феминизму?
0: Это феминизм чистый, потому что к ее трудам относились поначалу совершенно снисходительно. То есть
2: только потому, что это женщина. Да, понимаю,
0: что это как не дико сейчас это звучит. Но благодаря таким это женщины-ледоколы. Это они разбили этот идиотский предрассудок. Ну что баба можно написать о Библии? Ну, ну, еще кулинарную книгу. Ну туда-сюда. Ну да, про вздохи на скамейке. Но ну, про беременную рожду. А тут оказалось, ого-го, да? И вот. вот в этом смысле ей пришлось все тяготы дискриминации вынести, это в толерантной Англии. А где снобизм не менее чем везде популярен. И уже теперь, после ее книги, после даже первого выхода, первого вам был в 1938 году, никто уже никогда, из более-менее настоящих ученых, никогда не скажет, потому что, ну, баба куда ее место на кухне, чтобы, секундочку, и все, молка. Ну,
1: да, поэтому для феминисток
0: это такой совершенно вот иконописный лик. А Эль Пауэр, она, может быть, не так крута в академической науке, больше известна как популяризатор. Но, как я говорил, она вернула женщинам голос. Она заставила на историю по-иному посмотреть. И, кстати, вот она, вместе с французскими своими коллегами, она положила начало целой серии исследований, которые сейчас процвела просто махровым цветом. Издание под названием «Повседневная жизнь» в ту или иную эпоху. Это она впервые озаботилась. То есть все же говорят об истории политической. А женщин меньше все интересует, ну, как правило, история политическая, да? А вот, например, что носили в это время? Какие чулочки? Зелененькое с красненьким было принято одевать? Носки были загнуты, а пряжки какие? Да, а готовились что? Вот. А какова была процедура сватовства, где выбирали себе невесты и Вопрос, согласитесь, для любого человека куда более важнее, чем выборы мэра, пусть он уже будет здоров. В да? Англии, ну, здесь этот вопрос неуместен, потому что у нас страна полной свободы, но Англия страна дикая, знаете, и э, тоталитарна, и там этот вопрос актуален до сих пор. Там вот она, кстати, придумала этот вопрос и этом с успехом применял. Она спрашивала в аудитории, у почтенной публики, у профессоров, своих коллег, у аспирантов. «Вы помните ваш первый секс?» «Ну, не, ну, конечно, «А кто бы был премьер-министром?» «Ну, для любого советского человека это не актуально, потому что, когда Сталин 35 лет, так понятно, «А потом уже и секса не было, все был Сталин, да». Поэтому, значит, с нами этот номер не пройдет. Но в тоталитарных странах, да, он действительно. А кто был там? Хрена. А вот были Тори или Вики, консерваторы или Лилия А как звали вашу красотку? Да,
2: <святый> <святый> мы не Вики, а МА, а при не
1: помню. <святый> <святый> Я не помню.
0: Я не Да, и тогда начиналась моя лекция. Согласитесь, заход великолепный. И тоже характеризировали вещи как ритера, как оратора. А вот любой учебник истории, это история политическая. Это цари, императоры, короли, это придворные клики, это борьба группировок, да? Это, ну хорошо, в лучшем случае это идеи вдохновлявшие. А люди-то как жили? Разве люди живут политикой? Ну а Зоховый? Ну что, кто живет? Ну маленькая группировка людей. А мы живем обычной жизнью. И вот она вернула обычную жизнь, everyday life на странице исторических не оказалось, безумно интересно, как пекли хлеб, да, сколько он стоит? что ели, осуждалось ли пьянство, как предохранялись секции, например, и было ли это, какие женщины шли в проститутки? наследственных же не было, у нас кастовая система, как видите, проституток всегда одно и то же число, что не может не рано, потому что стабильность это признак класса. Но откуда они брались? Кто их пополнял? Кто шел в монашенке? сильно постригали или это был сознательный выбор этих женщин, разве это не интересно? то она проделала исследования абсолютно фантастические. Например, монахини, ну проститутки, конечно, что там они уже писали, Я не знаю, знали ли они грамоту вообще, но они, в основном о проститутках это отзывы о них, каких-то вагантов, поэтов, да, которые, это, там, девкам, ну тоже романтизированный образ или наоборот, там, а ты там, меня мадула, зараза, и там уже потом, конечно, всяких милых слов. Либо это официальные какие-то документы, допросы, да? эм, когда там Мадуситна кого-то обворовала, завозила. Или там убили кого-нибудь из этих дел, Такого рода бумаги. Они редко сами это писали. Хотя, как оказалось, писали иногда. Ну не, они не писали, они диктовали. И записывали там за ними такие всякие истории. Но монашеньки писали очень много. И оказалось неожиданно много монашеньки писали о себе а вовсе не только переписывали писание. И какие же там интересные фрейдистские извивы. И вот любопытную вещь она выяснила, например, о том, как э, протекала. там какие-то чисто физиологические подробности, но да, вам будет, наверное, не без интереса, о том, что у монашинок прекращался женский цикл в монастыре, рано или поздно. И вот как они чувствуют как они реагировали на это, сначала с ужасом, а потом с радостью. Ходили там к матушке обыдетели, а как теперь вот это? Надо радоваться или наоборот? Как они объясняли, да? Вот такие вот любопытные мужикам, что они могут в этом понимать? Да, но сердце каждое да забьется, когда она об этом прочтет. Разве я? Ну вот. Например, опровержение идиотского мифа, который существует у всех народов. Что, конечно, монахи-мужики прорывали там подземные ходы и значит, ходили к монашинкам. Вот это нечего было больше делать.
2: Пока женщины рыли проход в мужской монастырь, мужики прорыли проход кубоку.
0: Да, да. Ну, а есть песня по этому поводу. А, да? значит, женщины копали, да, мужики, мужики вот это время бухали, женщины, да. Просто. То есть она показывает, кому там больше нужно. Ну, бред, ну, все собачье. Сама показала, а как действительно дело было? Ну, никаких подземных ходов не было, конечно. А были нарушения? Как рассматривали отступки? А в новались еще рожали в монастыре. Ого. Было ли там лесбиянство, принуждали ли там к сожительству, матушка, батиса и так далее. Вот случаи, когда вдруг монастырь, значит, якобы посещал дьявол. ну массовое помешательство, да, истероидное какое-то состояние, психоз. И на какой же... Что, что же там дьявол, что говорил дьявол, дьявол монахам, мужикам, о том, что согреши, да, там укради, давай там святотатство какое-то. А женщинам он говорил как-то, я бы сказал, до обидного однообразного. Как-то это, с которым дьявола немножко принижает в наших глазах. Он все время говорил одно и то же. Говорит, да, давай и все. Ну, может, какой-то другой дьявол прилетает. Но понятно, это же бедная женщина тяготила. И, естественно, они думали, у кого что болит тот того дьяволу и приписывает. Это ясно. Вот такие вот интересности. Это я вам рассказываю. Свои личные впечатления накладывающиеся на... Вот наш такой мини-мини-курс. Оказывается, европейская историческая наука, и не где-нибудь, а в Англии, но с моей точки зрения, это самая передовая страна Европы, начиная с 18 века. Это никаких сомнений не подлежит, хотя столица типа считалась Париж, но чего столица? Ну, мод, развлечения. Но наука, конечно, делалась не в Париже, Она делалась в Оксфорде и в Кембридже, это ясно. И вот в Англии, в стране толерантной, в стране парламента, хартии прав человека, да, в стране свободы, в стране, где само слово леди появилось, да, и джентльмены вставали при появлении этих людей, оказалось, что ученые мужи до конца 30-х годов 20 -го века ничего не знали об истории женщин на протяжении всего длинного сливной вековы. Разве это не? Характерный момент для нашего вообще понимания жизни. Какую роль занимает в жизни мужчин и женщина? Громадную. Громадную. Если это не Виктюк и не Пенкин. А какую роль она занимает на странице исторического учебника? Ничтожную. Или ее вовсе нет. Получается, вся история – история мужчин. Но это же, мягко говоря, не так, в жизни это совершенно не так. Почему мы миримся мы? читателей учебников с таким странным и диким искажением. Правда, одна сестра-феминистка сказала мне, я не хочу вообще обсуждать, мы обсуждали какую-то книжку американскую. Э -э это опять очередной значит, мужской свиной шовинизм, да, пейк шовинизм, это история белых мужчин. На что я, как исключительно тупой, скажем, обсуждательство прочел историю черных женщин. Но кто же ее напишет? И что эта книга будет в себе содержать? Я думаю, что она будет вряд ли, длиннее двух страниц. Вот значит ли это, что женщинам, я иду белых, оставим пока черных, действительно нечего сказать, или мы не слышим их голоса? Это очень важный вопрос, на самом деле. Да? вот э, наш курсец возвращает женский голос э, на историческую, теологическую, культурологическую арену. Конечно, женщины говорят, никогда не молчали. Вы вообще встречали молчащих женщин? Но, но вопрос, что мужики монополизировали право на историю описания. И как бы мужчины, ну не знаю почему, то ли им так казалось, то ли это в сознании того, кто писал, вот так выстраивались приоритеты. все, что связано с сексом, любовью, переживаниями от самых скотских до самых тонких, не нашло никакого отражения на страницах исторических. Я имею в виду учебники, монографии, исследования, да. ну, художественная, конечно, но это же тоже выдумки. Вот такая вот штука. А ведь мы же знаем, что любовь и голод правят миром, вовсе никакая не политика. Троянская война из-за чего начиналась? Из-за Лены? А вовсе ни из-за каких ни из-за страстей. А точно ли все остальные войны начинались из-за бабла? Не отравились ли мы этим Марксом? Так что уже не можем остановиться в блевотине марксистской. Действительно, мы всем правят бабки. Вы, в самом деле, так считаете? Всем в мире правят экономические интересы, спроецируйте на вашу жизнь. Ну, конечно, деньги важны. На самом деле, бабки все заменяют вам. Я сомневаюсь. Они заменяют вам любовь, секс, увлечения, романы. там вряд ли. А почему же в книгах, да, вот такой дикий перекос, почему мы везде ищем экономический интерес? Там его сроду нет. А есть ревность, есть страсть, там, борьба. Скотство или, наоборот, преданность такая романтическая, рыцарская, мужчина-женщина, наоборот. Огромное количество событий в европейской истории начиналось из романтических причин. А романтические это кто? Бабки любимые ваши? Нет, это дамы, мои любимые. Вот этих самых дам, которых современники, конечно, знали, за кого там рыцарь идет в поход. За даму своего короля Они же бескрепетно шли И уважали это чувство да? А вот мы их теперь забыли У Пушкина Был такой поэт Есть стихотворенница Жил на свете рыцарь бедный Помните? Да? Молчаливый и простой С виду сумрачный и бледный А духом чешный и, да. и он имел одно видение Недоступное ему Непостижное и глубокое впечатление в память Пути, mm. Я могу вам спеть по другому Путешествие в женеву, доль подбившего креста, встретил он кого? Mm. Марею, Деву, Матерь, mm. Господа Христа. Mm. Да. С той порыв сгорев душой, он на женщин не смотрел, и на другом не с одной, мол, ни Он
1: mm. себе на шею четки
0: вместо шарфа повязал, и с лица стальной решетки никогда не и вот в Палестине, между тем, как паладины, заметьте, паладины, отправившиеся к Христовый посоль, вызвали гром Господень. А вовсе не романтическое приключение. Между тем, как паладины возглашали имя там, он нет. Лумендей, Дей, Санкт-Роза, восклицал он Дик Ильян. Лумендей, свет небесный. Санкт-Роза, понятно? И как гром его угроза поражала мусульман. Кажется, у только был такой. А все остальные, за кого сражались на полях Палестины? Паладины возглашали имя ДАМ! Даже в таком, казалось бы, совершенно крестоносном святом церковном предприятии. Во -ка! Я подумал, обманывает Эфиоп, не может быть такого. Стал интересоваться. А, казалось, еще как? Эфиоп еще преуменьшил. Боролась с этим церковь, и священники, которые были среди рыцарей, увещевали их и говорили, ну сними же хотя бы бант с копья. Ведь впереди несут икону Богородицы, ну бант сними, а бант где насилие? А, -а. А, -а. а еще подумать? Подвязка, конечно. Ну, все же понимали. А от рукав, так называемый манш, который женщины бросали во время турниров своим кавалерам. А тот нанизывал их на копье. Какой жест? Он чистый кредит. И сколько этих падало у него рукавов, а он объезжал. А потом подъезжал к Макейне или к Бланке, который называл королева моих взором. А замужем, сидит с мужем, который в полном прострации. А тот с копьем сбрасывает все эти рукава, показывает, все эти бабы могут отдохнуть. И принимает от нее не рука, которую она уже отстегнула и готова возложить на его копье. Тогда просто не носили нижнего белья, нет никакого сомнения, чтобы воздух, лифчики бы бросали. Она навязывает ему, но на зато своими ручками какую-нибудь ленточку. И он ее целует. Такая под бешеное от толпы. Что сделает бедным разовут на куски. И уезжает так с э, турнира. И уже такой жест. Женщина, но это, конечно, уже знак такой обалденной страсти. Какие, оказывается, были времена? А вы говорите, все, деньги, деньги. я не слушаю, даже вас не хочу пройти деньги. Женщина на турнире при всех бросает своему кавалеру рубашку нижнюю, с вышивками там свистую, ну, как так, начну, хижня очень изменилась. Они такие, как были, такие и сейчас. Бросали его при всех! Толпа молчит, как вы сейчас. И кто бы осмелился слово сказать? Что делает рыцарь перед выходом на турнир? Снимает с себя доспехи, остается в нижней рубахе, котта так называемая, ну как сорочка, снимает ее, отдает оруженосцу, и давает на голое тело эту рубашку своего возлюбленной. Говорит, что это будет моя кольчуга, а -а -а! И с ней сражается на турнире.
2: Как мне он от этого? Дама ее в кошелочки приносила или как? Не Нет, из тех это... доспехов, в которые была одета средневековая дама, она без двух служанок не могла выбраться.
0: Вы э -э -э, путаете. <с> На ней были одеты какие-то там ее туалеты. Нет, она выбраться легко и без двух служанок. Они как-то до ветра ходили. Вот я, кстати, ну, а, я, кстати, а... я, кстати, этот вопрос изучил. Mm -hmm. мы обходились, Да, но можно было одной. Да. Это-то типа, его навыка, но чего там они выучат? Значит, разумеется, дама в этот момент э, себя все не сбрасывала. Это было вообще чудо. Ну, не я, нет, 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 конечно. Кроме того, она не приходила на турнир. Женщина, э, как я подозреваю, большинство из вас спит дома именно в ночнухах. Да? Но вы же в офис в них не ходите, на турнир тем более, да? Значит, понятно, она по-другому одевалась. Она принесла с собой, как-то свернула, боже, какие-то дамские причандары, потом да. она разворачивает. Потому что это был не единичный случай. Церковь бешено осуждала. Поэты умирали по этому поводу. И обществом мнение было таково, что муж не смеялся пальцем тронуть такую жену. Потому что он получил бы враги всех лиц и короля. Вот такие были люди. Но какова сила страсти? И заметьте, без таких брачных ночей. Такого рода любовь подразумевала полное воздержание. А, а вы говорите, женщина не представлена везде искать денежный интерес. Где, блядь, тут по-вашему денежный интерес? Я нет, зря будете напрягаться. Такие-то дела. Вот что это показывает. Это показывает, что в истории человеческой романтический, сексуальный, любовный компонент тысячу раз важнее, чем пресловутые экономические или политические. Значит, нам есть что изучать. Я вам скажу так. И сейчас во времена, в общем, вполне прагматические и денежные, этот аспект бытия любовь, секс, увлечения ничуть не менее значим для политики, экономики и прочего, чем в средневековые времена. Просто формы изменились. Сейчас нет турниров, но разве сейчас женщины не бросают подобным образом рубах? Разве сейчас мужчины не способны на такие поступки? Способны. Их всегда было мало, таких мужчин. Их не может быть мало. Но они всегда были и будут. Они не переведутся. И это очень важный урок, по-моему. Это очень важный урок. Способность и мужчины, и женщины на самопожертвование ради любви. Именно вот такого рода да? Публичное гражданское самоубийство. Но какие вас... какие э, штуки? Раз
2: каких больше? А не, не
0: количество э, движет историю? Историю двигают в единицы, а вовсе не народ, как учил нас ваш любимец Маркс, Что вот это народ, тупо, народа, тупого, напившись пива, и тут двигает историю. Никуда им не пойдут. А а ее, ее репутация, конечно, была кончена.
2: Босс, а вы же знаете наоборот? Ну,
0: это хуже репутация? Нет, наоборот. она становилась, становилась да. великим образцом подражания и самоотверженности, любви, в общем, они ее воспевали до конца их дней. Да? И она оставалась в веках. Но, конечно, другие дамы не,
2: да.
0: не то слово.
2: она
0: уже никуда не могла появиться. Если ее мужа куда приглашали, говорили, так, только, пожалуйста, без жены. Да, то есть все формы общественного террора, на которые, да, такие мастера. Ну, да. Ведь любая да, женщина так любит продемонстрировать, что я с этой. Никогда. Да на одном где-то боже меня, опусти, я поляночная женщина, а не такая, как эта. Я жду трамвая. Это любимая женская позиция. Да? Она же вечна, хотя и трамвая еще не было, и скоро их опять не будет. А их все ждут и ждут. Вы ну, можете не сомневаться, какая жизнь была у этой женщины. Это был момент самосожжения публичного. Кроме того, это, можно было себе представить, что этого мужчина уже не увидит никогда. никогда. Она не попадет на те турниры, где он будет блистать. Он никогда не приедет в их замок. Ну, исключено. Конечно, его никто не пустит. А публичных мероприятий это даже был минимум. То есть это был момент такого вот фантастического прощания. Вот какие были страсти. Ой, она же мог ну вот. Все эти понедельники, страсти, прочел для того, чтобы нам стало понятно. Женщины никогда с исторической арены не уходили. Они все на них были. И мужики, которые двигали историю, они двигали ее для кого? Для вас, милая красавица. И меньше всего они думали о денежном интересе. О денежном интересе думал канцлер, о не дни рыцарь, выезжавший на турнир. И не король, начинавший войну. Канцлер как раз говорил, ваше юридическое, хорош, куда вам столько баб? Но зачем вам еще бланка Кастильская? У вас же 14 уже было, и вам рогата то пообломали. В казне нет денег. должны. Вот вам будет. Такие-то дела, мои дорогие. Мы потихоньку, мы сейчас начнем, как бы, с некоторого условного начала, но мне очень важно, перед тем, как мы будем говорить об антиженских предрассудках, об всех этих глупостях, очень важно как бы, восстановить женщину в ее правах. Я, как феминист и лесбиян, обязан это сделать. Потому что, как мне кажется, мы очень неверно понимаем вообще человеческую природу и историю человеческую в частности. Мы очень на этот счет ошибаемся. Мы все ищем рациональное начало, а в рациональном самое рациональное, то есть денежное, которое можно исчислить. Это принципиально неверная позиция. Миром движет страсть, а вовсе не разум. Вот, что хотите со мной делать, я в это верю. И так было и будет. Вот если бы миром правили евнухи, как додумывались в некоторых чудесных исламских странах, или в Китае, вот тогда бы миром правил расчет. Но заметьте, в тех странах, где правили мужики со сливами, в Европе, где не применялась кастрация, Страсть заводила в страшные тупики, но история пришла вот к нашему нынешнему состоянию к технологической цивилизации. А в благословенных странах, где евнуха государственных Евнухов, ставили у власти на Арабском Востоке и в Китае, история как раз загнила и ушла в тупик. Вот черт, -то. Не только да, но, конечно, но это тоже одна из причин. То есть без страсти нельзя. Когда один сплошной расчет, расчетка страта Евнуха, да, голый интерес, не получается. Наш же Господь создал при полном оборудовании. И, соответственно, такими мы должны быть. А мы изучаем кастрированную историю. Кастрированную. Это такое добровольное скопчество, которое исторические писатели, ученые и читатели соглашаются над собой произвести. А зря. Жить в таком мире мы бы не согласились. Но кто добровольно согласится на кастрацию? Знаете таких? Познакомьтесь. А вот читать такие вещи мы соглашаемся. Ну вот, мои дорогие. Вопросы по этому поводу есть у вас? Нет. Тогда смотрите. Истоки антиженских предрассудков. Вот о чем мы должны с вами поговорить. О, о Боже, Боже. Но ну, тут надо будет сказать много грустных вещей. Я даже не знаю. Грустных вещей не говорите вы? От Да, Серёжа, вы, говорите, что... да, вы, вы ожидали. Ожидали. <свят> А вот а, такая прекрасная дама, я не знаю. От чего? Женщина в истории дискриминирована по совершенно простой причине, потому что она дискриминирована в обществе, в социуме. Мы живем в патриархальном, мужском обществе. Отчего так? Потому что главными занятиями стали занятия мужские. Охота, тяжелое земледелие и война. Особенно война. Поскольку война сразу приносит огромные деньги, при условии, конечно, что ты проигрываешь ты тоже успокаиваешься, да? Поэтому война занятие вдохновляющее, оно решает все проблемы. Или тебя искалечат, ослепят, кастрируют, убьют, но тебя же перестанет меня интересовать. Или ты победишь, и тогда сразу огребешь <клёх> такие деньги и богатства, которые не снились какому-то скотоводу и земледельцу. Поэтому война всегда будет людей в этом смысле впечатлять. Ну вот, а война не женское занятие. Все эти сказки про амазонок, это, по-видимому, либо остатки каких-то полумифических воспоминаний о временах матриархата, когда было женское владычество. Сейчас я вам расскажу эту концепцию поподробнее. Либо это просто миф и выдумка. Ну, вот, например, мы читаем в греческой мифологии про амазонок, а рядом про кентавров. Но мы же не рассматриваем кентавров всерьез. Мы понимаем, это чисто мифологический персонаж. Никогда не было таких, да? И не будет. Это чисто плод мифологического сознания, воображения. Вот амазонки, воинственные женщины, там выжигавшие себе грудь для того, чтобы прицелиться. Это э, реальные какие-то существа или это тоже плод мифологического сознания? Вот, разве нет такой
2: версии, что амазонки это скифские женщины, с которыми люди встречаются, что они действительно такие?
0: Что что не, у скифов никогда женщины не воевали. Больше того, у скифов, как у всех кочевых племен, считалось невозможным, чтобы женщина взяла в руки оружие, потому что оружие считалось соскверненным. Если женщина брала в руки оружие, палец, меч, лук, боевой, да, то ее убивали. То есть они никаким образом, она могла сесть на коня, но это не боевой балкон. То есть женщины скакали, ну, как пастушки, да? Но если она бы села, села, понимаете, да, и дальше все физиологические коннотации, она села бы на седло боевого коня, на это В седло никогда бы не сел ни один мужчина. То есть считался бы опозоренным и всадник, и седло и конь. Сейчас дойдем еще до этих страстей. Поэтому нет, у скифов не было таких. Ни у одного народа кочевого не было воюющих женщин. Воевали только мужики. Вообще не зафиксировано ни у одного народа чтобы воевали бабы. И этому есть вполне конкретное объяснение. Не женское занятие, а война. Гормон, э, тестостерон мужской, обеспечивает мужскую агрессивность. У женщины он есть, конечно, но его процент несопостоимо меньше. И слава Богу! Иначе гусы, борода, и прочих вещах, которые не дай Бог обнаружить. А, ну и характер бы страшно менялся бы. Есть такие бабы, да, как говорят по-английски testicular woman, Ну, скажем так, женщина с усами. Да? но вряд ли она встречает как бы, массу поклонников на своем пути гормон мужской обеспечивает агрессивность злобность, страст к разрушению жестокость, которая в принципе мужчинам свойственна а женщинам меньше женщина утешительница женщина умиротворительница бросает платок между двумя да, воюющими сторонами не расходятся женщина перевязывает раны ну не ее занятие, брать в руки меч, лук, ружье, пулять там из ракет. Ну бывает! Но я все-таки думаю, что это не женское занятие. А поскольку война есть мерила успеха и заслуг, как в древнем, так и в современном обществе, получается, женщина однозначно из этой сферы вытеснена и не может претендовать на первую. И вы смотрите, что в мужском обществе первые приоритеты? Конечно, первая война. А на втором месте, с небольшим отрывом, священнослужение, Ку да, конечно, религия, религия, очень важная сфера в жизни любого мужчины, эта религия может по-разному называться, называется футбол, вам это кажется странным, что-то, мол, язычество, а мы, язычники, верим в это, да, она может называться рыбалка, она может называться строительство социализма в одной отдельно взятой. А может там какие-то кришнаиты, яговисты. И обычная религиозная система. Для мужчины религия очень важна. Для женщины несопоставимо меньше. Сейчас объясню свою точку зрения почему. И приготовлюсь к суду Линча. Я сейчас вам раздам камни и посмотрю, кто первый просит. Это будет интересный психологический тюрьм. Никакой первый долетит, кто первый бросит. Женщина – существо конкретное. Ей надо выделить лучшего путем там стравливания мужиков, устраивания драк. Вы не ходили в молодости на танцы в ДК абразивного, а также кирпичного города? А я ходил. И вы Люду Литовченко не знаете? Я помню Люду Литовченко. Да, так что я знаю, что это такое. Драки молодых двуногих самцов из-за девушки Люда. Это обычная ситуация. Женщине нужно выяснить, кто самый крутой. Критерии крутизны могут быть разными. Могут быть удаль, молодечество и сила. Как в сказках или на турнирах. Может быть коварство и умение убить из-за угла. Да, а ты принеси мне голову Васи, тогда я за тебя пойду. Да или сердце мамы принеси, помните, да, с А может быть критерий там ум какой-нибудь необыкновенный? Ой, 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 мой Лешенька все знает, ну допустим. А может быть критерий бабки, деньги? Да мой Илюша вот такие самые богатые. Поэтому пусть у него пузо и лысина, ну и что, он на ногах не твердо стоит, зато зато у него денег больше, чем у нас всех вместе взятых. Это не важно, какой женщина для себя избирает или какой в обществе принят критерии крутизны, но женщина всегда выбирает самого крутого, как право. И от этого крутого, она она должна его в себя любить, она должна от него зачать, причем сделать так, чтобы он не ушел. Мужчина же после зачатия считается свободным. А что, собственно, правильно? он дело-то сделал, он сделал дело, как дальше?
2: Ну вот,
0: а попробуйте эти девкам толковать, никак. А женщин, значит, это все нужно выносить, родить, выкормить и поставить на ноги. Ей не до абстракции. Ей не до абстракции. Ей надо думать, как прокормить себя, пока она ходит с пузом, а попробуйте найти работу в такой ситуации. В, любой, в любом обществе это тяжело. В любом, от первобытного до нынешнего. И ей надо как-то прокормить себя и ребенка. А мужик, он витает в империи. Он так устроен. Мужик существо сугубо абстрактное. И поэтому он разрабатывает философские доктрины. Он выясняет, как Бог соотносится с человечеством. Он разрабатывает музыку, математику, теологию. Совершеннейшей абстракции, никак не коррелирующей с повседневной жизнью. В смысле, где дрова? Чем завтра будем кормить Стасика? Чем платить за квартиру? Минуту. нулю? ну какая квартира, блин? Я уже доказал теорему фермана
2: а Геркулес назад
0: Да, это вопль всех времен, и он всегда был и будет. Я всего немножко заострил, но вы понимаете. И женщина только и может призвать мужика к пониманию того, что ему нужно зарабатывать. Не будь женщин, мужчинами не зарабатывали ничего. Я вас уверяю. Кроме маленькой-маленькой прослойки, и те бы зарабатывали чисто из спортивного интереса, как футбол играет. А не потому что им нужны эти бабки, просто чтобы быть короче остальными. Это был бы вид спорта. Зарабатывают мужчины только ради женщин, ради матерей, потом, конечно, в основном ради возлюбленных, сколько бы их ни было, ну и потом, как продолжение своих возлюбленных ради детей. А ради себя почти никто бы не озабочился. Колоссальная разница между мужчинами и женщинами существует. И женщины поэтому с трудом вписываются в построенный мужиками мир, где война есть первый приоритет, война глубоко ненавистная. Я не встречал нормальных психических женщин, которым бы нравилась войне. Женщины войну ненавидят. Потому что они матери. Они нафига вынашивают и рожают. Для того, чтобы убивали, как мясо это пушечное. Эти тупорылые, объявшиеся генералы. Поэтому женщина ненавидит войну. А мужчина ее обожает. Даже самый диванный, самый тихий и рыхлый. Потому что он для этого рожден. Мужчина обожает абстракции. Науку, музыку, философию, религию. Это все триумф абстракции. Женщина, как бы она не может сказать, что она это ненавидит, чтобы не заслужить в лице мужика врага, но относится к этому, как сказать, помягче, очень прохладно и настороженно. Она может найти в этом свой интерес. Женщина-музыкант. Женщина-ученый. голос Смоля, не, ля, не я ли пел дифирамы женщина-философ я не встречал. Но, допустим, и такие бывают. Женщина-исследователь всяких каких-то элементарных частиц, какая-нибудь Складовская, Кюри, Софья Ковалевская. Такие есть. Но, согласитесь, это, конечно, исключение, которые только подтверждают правило. Это все мужские занятия. И поскольку эти занятия требуют человека целиком, это же служение, это вид религии. И музыка, и математика, и теология, и наука, это вид религии. Каждый такого рода человек, он в перельман, вот этот чудак, да, который живет с мамой и никаких женщин с родов его жизни не было. И он занимается чистой наукой и в гробом все равно. В идеале, да, каждый, каждый мужчина, увлеченный своим делом, к этому стремится. Женщины не дают. На то они придуманы. Да? Не дают улетать в мир чистых абстракций. Кроме того, мужчина проживет в мужском братстве. Не обязательно гомосексуально. Бывают элементы гомосексуализма, бывают, но они скорее как побочное следствие. Но может быть братство вполне искреннее, братство военное, рыцари, братство монашеское, монахи удийские, монахи китайские, монахи христианские, великолепные образцы монашества. Может быть братство разбойничье, пиратское, разве нет? Может быть братство э, по науке, и это вполне возможно. Да? Для женщин это тяжелее. Потому что в конце концов, каждая женщина думает про себя. Это ей надо рожать. Не нам, братьям, команде. Рожает на каждого в одиночку. И это ее дети, а не наше коллективное творчество. Колоссальная разница в этом плане лежит между двумя полами. Помимо того, что каждому очевидно. Даст. Поэтому в мире, который мужчины создали, женщине просто не находится места. Ибо из тех сфер, которые для мужчины представляют наибольший интерес, не то, чтобы даже они ее вытесняли, а она сама на не вписывается. Вот вопрос. Допускать ли женщину к служению? Мы еще подискутируем на эту тему с вами. Некоторые религии говорят да. Например, англикане, протестанты, евреи... Ну, нет, не евреи, правильно сказать, а иудеи. Иудеи-реформисты или консерваторы, они говорят да. Ну, понятно, ислам и православная католическая церковь стоят насмерть и говорят нет. Так вот, кто прав? Ваш друг, феминист и резбиян, бородатая сестра ваша, навела справочки. Что выходит? В тех случаях, когда пришел папа Саша, В тех случаях, когда допускают женщин до священного служения, она становится, например, равеншей, или пастором, или дьяконшей, или пресвитером, да, в зависимости от конфессии. Число женщин... Нет? Немал? Ничего, ничего, не, 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 не переживай. Но все раз. Число женщин начинает лавинообразно расти. Очень скоро, через лет двадцать, но ну для религии это ничтожный срок, через лет двадцать получается, сравнивается число мужчин и женщин священнослужителей, еще через 20. Женщин двое больше, число мужчин стремится к нулю, священнослужение становится только женским делом. Как
2: врач, врачи врачи? А где
0: это, э, такой Например, об этом говорили мне англиканские священники с некоторым ужасом. Да, о том, что, значит, вот есть, ну, как бы, приходы, но там какие-то стоят насмерть. Об этом говорили мне реформистские евреи. Потому что мы открыли бабам дорогу, теперь хоть вводи, воде ну, на Росклаузу. Да, хоть объявляй их жидами и не берись доведения да. Потому что страшное дело, идет поток женщин, мужика берем любого, лишь бы был мужик. В надежде вырастет травина, а женщины из 15 лучше уберут. Значит, это не тоже говорят, ну, минуточку, дискриминация, блин, на его оценки и на мои. О! Ну, вот и вопрос, Саша. Это плохо не потому, что женщины занимают э, место мужика, волтаря его приступ. Нет. Пусть. Я согласитесь, немножко непривычно. Но дело не в этом. А дело в том, что уходит из священнослужения нечто очень важное. Очень важное. И самое главное, что начинает сразу чувствоваться. Причем, когда я об этом начал заговаривать, все с воплями, и евреи, и англикане, протестанты говорят, блин, откуда ты знаешь? Это наша главная проблема. Меняется дух священного служения. Не гендер, а дух. Уходит абстракция. Не знаешь, какую духовность. Фигер, знаешь, духовность это какого? Проханов, Максим Шевченко, да? нахрен мне такая духовность. Я не могу такую духовность определить. Но я понимаю, когда абстрактно заменяет конкретно. Значит, для женщины. Важнее конкретные вещи, там социальное служение, пол, это все прекрасно. Но уходит из любой религии тот элемент абстракции, который, без которого она превращается просто в одно сплошное собес. Но женщина всего своей природы всегда видит голодных детей, ненакормленных, нищих, больных, а не вот эти теологические абстракции, к которым мужик стремится. И полностью меняется дух который царит в синагоге или в церкви. Вот что такое замена женщин у алтаря. Допуск женщин к священнослужению. И дело не в дискриминации, а в том, что что-то важное уйдет. Согласитесь, если в армии тоже все генералы будут женщины, что-то в армии очень изменится. Я не знаю. Я не знаю. В пакистанской разведке мужчины, конечно, задают тон, Женщина там редкость, да, но только лучшие, выдающиеся, только выдающиеся, вот такие вот дела, поэтому, э, тут как бы не надо торопиться, Да, через секунду, э, я просто закончу вот эту свою э, мысль, да, чтобы не потерять ее, поэтому видите какая штука, когда женщины рвутся занять некие места, то надо посмотреть, а что будет с вот этим самым местом. Вот вы спрашиваете, я не забыл Василий, про ваш вопрос. Женщины-врачи, ну не знаю, что, может быть что-то ушло из медицины, а что-то может быть добавилось. Но вот когда женщины-учителя, yeah, а собственно. это сплошь рядом в любой стране, кроме может быть исламских, то я точно знаю, что из школы ушел весь дух. И феминизация yeah. школы одна из самых больших ее бед. И я думаю, все с этим согласятся. Да? Это говорят и учителя, и учительницы. Причем, чем лучше учительница, тем охотнее она это признает. Но, но женщины только одни женщины преподают. Что она несет с собой? Снижение требовательности и замены четких критериев личными. Когда личное отношение к ученику, особенно в старших классах, заменяет отношение к нему объективное. Потому что для женщины личностный момент в тысячу раз важнее, чем для мужчины. И это ее делают женщины. Склочность, которая присуща дамам, особенно когда они, дамы любят превращаться в баб. Это плохо. Лучше бы дамам всегда оставаться дамами, но дамы иной раз превращаются в баб. А бабские склоки и свары, это мы знаем, что такое. И, к сожалению, многие учительские давным-давно в это дело превратились. Потом женский коллектив нетерпим к своим сочленам гораздо более, чем мужской. Для мужиков то, что коллега выпивает, ходит налево и направо, и конем, не дисквалифицирующий признак. Они могут хлопнуть по и сказать: "Блин, ну когда ты Саня угомонишься? Ну как опять?" Но для них это не будет никаким таким. Минуса, да? Они могут пожурить, могут в конце концов сказать на кухне, но они не станут от этого хуже к нему относиться. Потому что он пропускает лишнюю рюмочку, обнял лишнюю талию или даже посмотрел на лишний лифчик. Живьем. Для женщин это решающий момент. Даже не пытайтесь меня переубедить. Особенно среди женщин, которые чувствуют свою некоторую невостребованность, скажем мягко, а таких женщин число к великому нашему осуждению все растет и растет, что один Жириновский может делать? Кто ему реально помогает? Один я. На что он вдвоем, на такую страну? Да и дела у нас есть. Поэтому количество невостребованных женщин, во всех смыслах невостребованных, громадно растет. Я это знаю, как человек, проводящий женские тренинги. Как профессиональные феминисты резьбя. Я знаю, как им тяжко, и я знаю, как тут трудно даже лучшим и умным и тонким женщинам удержаться от соблазна начать судить своих успешных или просто даже более счастливых
2: удачливых,
0: удачливых товарок. Почему ей блин везет? Но это же шлюха, это же все видят. А ее зовут, там, за ней ухаживают. Есть доброе украинское слово «за нею упадают. Это не если пара, вы понимаете, да? Упадаюч, за мною нет. Я вот такая вся гордая, недоступная, вся такая чудесная, в кружевном белье, на крахмале и никому я нафиг вот нет. А вот она, ну видно же все, что... Среди у вас есть женщина с Марина? Нет. Так вот, Марина шлюха. Но вы понимаете, как это женский коллектив становится к самодавляющим, когда мужиков один-два и они предпочитают не высовывать носа, или вообще коллектив 100% женский, а полно таких школ, мы говорим сейчас об учительских коллективах, да? Вообще преподавательских, но все-таки в вузах процент мужиков какой-то есть, а в школах практически он уничтожен. то, конечно, это очень деформирует. Это деформирует социум, потому что это вводит бабские критерии.
2: Но раз пусть даже и дамские!
0: Но это очень деформирует. Появляется ханжество, появляется зависть к удачливым. И появляются те вещи, которые, конечно, делают там жизнь порой нестерпимой. Да.
2: Просто еще в женском педагогическом коллективе, по-моему, меняется вот, цель образования всего, как говорится, женской специфики, становится цель конкретной. Знаете, прийти туда перейти туда-то. Да, не воспитание. А я, я, вот муской специфик преподавателей, он больше, вот, Духом Знать, постичь. Может
0: и быть и так. но ну, здесь мне сложнее согласиться, но, пожалуй, да. Ну, как бы вы в некотором абстрактном идеале вы правы, если это мужское. Да, идеально. Ну, пожалуй, и так. Ну, тогда это еще хуже. Да, а, да это но еще это хуже. самое страшное. Мог с ними, со
2: стол.
0: Ну, вот видите, какая штука. Поэтому Понятие, конечно. Значит, э, эти женщины готовят людей и, и женщин мужиков для мужского общества. И вот этот ядовитый парадокс. Кто воспитывает инфантильных? Одинокие мамы, которые говорят, все мужчины су, па, и ку. а также ко, то есть козлы. А вовсе не коганы и не Максименко. Да? Ко это какая? Ну, на что фамилия? А кроме того, в воспитании инфантилов гигантский вклад вносит школу. где женщины формируют женский, дамский, бабский. Пусть даже дамский взгляд на мир и сталкиваясь с очень жесткой, реальной действительностью, выпускники и выпускницы, но особенно это видно на пацанах, страшно теряется. Отсюда, кстати, колоссальный разрыв. Вот вы никогда не обращали внимание на такую вещь? Я это, ну, как мне казалось, подметил сам и рассказал, ну, в какой-то, так сказать, компании, где есть учителя. И они неожиданно очень горячо со мной согласились. Я загордился. А, о чем идет речь? Женщины воспитывают таким образом, что внешнее приличие, декорум, гораздо важнее э, внутреннего. Поэтому возьмите любого ученика, начиная с 7 класса. это вот теперь уже и ученицу. Как она общается с родителями и учителями? Очень хорошо, такие там. Нормальные слова, да, ну, не без школьного сленга, но в основном это обычные, нормальные, какие дети. И как они общаются между собой? Это совершенно уголовный рык. Это чудовищный мат. Это стремление спуститься в самый низ. Откуда такой контраст? Именно из стремления женщин-воспитательниц, учительниц, соблюсти вот этот, ах-ах-ах, не дай Бог, вслух не скажи. То есть жопа-то есть, а слова нет. Да, отсюда получается колоссальный разрыв, которого не бывает в мужских коллективах воспитывающих. Колоссальный разрыв между внешним, то, что продуцируется вовне, и реальным, тем, чем они реально живут. Сериал «Школа» поставил этот вопрос, вы посмотрите, какой поднялся в опыт. Хотя поставил вопрос как раз э, женщины. Вот это вот Валерия с сложным римским именем, почти. ну псевдоним. Я, германика. Таким вот это тоже очень дурно, да, и э, это очень деформирует, скажем так, объект воспитания э, вот этих самых учеников. Поэтому, да, можно вернуть женщин на любые посты. Ну, вернуть, или они завоюют их. Никогда же не были женщины в учителях. Они стали ими, собственно говоря, с 30-х, 40-х годов, совсем недавно. В 50-х они пошли уже массой, и дальше уже мужики из школы ушли. Исторически недавно все. Но женщины там очень закрепились. Стоит их дальше туда пускать. Ну, про медицину не знаю. А, дало что-то или убрало из медицины такое массированное присутствие там женщин. А вот в медиа сфере все меньше журналистов, все больше журналисток. И это тоже меняет профиль, конечно.
2: А вам какие И почему они уходят? Я думаю, что
0: они там не выживают. Так что, видите, какая вещь, не знаю, эм, нет у меня готового рецепта, да, мы сейчас говорим о, не о таких серьезных вещах, как на прошлой лекции, да, но тоже э, вещи достаточно значимые, у меня нет никаких готовых рецептов, я не знаю, где мужиков взять, например, для школы, их же просто неоткуда взять, не то, чтобы их не пускали туда, наоборот, давайте, ну, делите, да? но они не идут потому
2: что вот сколько я себя помню, этот вопрос всегда стоит. вернем мужчин
0: в школу вернем в школу. но они не идут они не идут, да. они не идут. я вам туда... их... хочу сказать это проблема для школ всей Европы там процент мужчин конечно больше чем у нас он где-то до 30 но нигде не больше 35-40 большинство в любой европейской стране все равно составляет женщин учительницы а ведь боже ты мой Веками воспитатели были только мужчины. Только мужчины. Потом смешанные классы. Изобретение последних 80 лет. Хорошо ли это? Или лучше раздельное воспитание? Мальчики отдельно, девочки отдельно. Тоже большой вопрос. Вот эта вот феминизация такая массированная. Это следствие того, что женщины ворвались на арену мировую. Что это принесло больше, добра или худо? Тут нет однозначно, как мне кажется, нет однозначно. Василий, вы давно хотели что-то спросить. Интересно. У
2: меня такой вопрос. Если женщины не очень стремится к войне, почему вот в каких-то странах женщины не служат в армии, а в служат? с чем это может быть связано?
0: Ну, женщины служат в армии на более-менее постоянной основе только в одной стране, в Израиле. Потому что нет от хорошей жизни, страна маленькая, 5 миллионов евреев, а в тылу полтора миллиона арабов, лучших друзей, и вокруг 400. Поэтому физически... А? Конечно, не хватает просто людей. И на э, таких, скажем, технических постах, которые в любой армии нужны, связистки, писаря, э, телеграфистки, да, радистки... Служат женщины, девушки. Но, кстати, они тоже им не удовлетворяются. Они хотят там, идти в инструкторы, набрать по рукопашному бою. И если девушка инструктор по рукопашному бою, парни умоляют, просят, в эту роту не записываться. Потому что живым он не уйдет. Вот. Они инструкторши по стрельбе, по физподготовке. Вот они просятся в боевые части. Израильский устав запрещает женщинам служить в боевых частях, как бы они ни просились такое
2: разделение У
0: американцев нет американцы страна победившего феминизма в америке женщин в процентном отношении в армии меньше но они есть и они на более высоких должностях в израиле максимум по моему это полковник женщина генералов уже ни одного в американской есть генеральши. генеральщик не жена генерала да а э, сама да генерал женщина генерал вот собственно две страны там, по-моему, по мелочи есть, по-моему, в Бразилии есть в Японии женщина-офицер полиции, какой-то высоких чинов. Но сказать, что в японской а, полиции армия... это немножко другое, да. А, поэтому это, конечно, исключение из Если бы Израиль вдруг... Это утопия, но вдруг Израиль бы переместился из того места, из своей обетованной земли, например, на территорию Люксембурга. И соседями его были бы голландцы, бельгийцы... И французы, я думаю, армию бы вовсе не спустил. Mm -hmm. что она просто не нужна вам. Но поскольку они, среди таких чудесных и милых ребят, как мусульмане, то приходится. Это не от хорошей жизни, потому девахи служат. Их берут. Только, скажем, максимум чего добились женщины в израильской армии, это быть снайпершиной. При условии, что ее не видит противник, она его видит. Она может пострелять, но как бы он ее... она там 10 лет убьет, потом меняет позицию. Но в боевые часть, реально, да, десант, пехота морская, танки, самолеты, чтобы туда идти, это нет. Туда их не берут, тренируются. И мне кажется, правильно не берут. Но видите, мне кажется, никогда женщины не отвоюют себе в армию место. И очень хорошо. И очень хорошо. Поэтому такого рода неравенства я только приветствую. Но мы к чему пришли из нашего разговора? О том, что неравенство объективно обусловлено. И есть элементы глупости, предрассудков, дискриминации. А есть вещи объективные, которые не может быть изменены. И не нужно их менять. Вот что женщина обижала? Обижала женщин, же их не, пускала в политик, не пускали в политику и в бизнес. Они пришли туда и туда. Ну, я не говорю про Лену Николаевну Батурину. Самая талантливая женщина всех времен. Но есть действительно такие бизнес-леди, да, которые добиваются успеха. Есть. Сколько их реально в бизнесе? Да. да, Я думаю, меньше 5%. Даже в Америке, мне казалось, бы, да, полная равенство. В политике женщин побольше, потому что в бизнесе есть реальный волчий закон, а в политике надо соблюдать декорум. Да. И там все равно приходятся, да. и там женщины себя чувствуют поувереннее. Есть политики, как Маргарет Тэтчер,
2: да. это великая есть.
0: женщина, как Индира Ганди. Это величайшая дура в истории всей политики. И она справедливо огребла все свое. Есть там такая замечательная была в деятельница. Беназерфута. Нет, Беназерфута была в Пакистане, ее убили Например, и правильно сделали, да. Ну, это ваши сделали, да. Пакистанские <с impaired> спецслужбы, да. На была такая серемамо Бандарана. Да, 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 да. Кто выговаривал имя, сразу становился премьер-министром. Была Голда Мейер, о которой президент Эйзенхауэр сказал, что в израильской политике есть один мужчина, это Голда Мейер. Mm -hmm. Но таких тоже не очень много. Сейчас вот и в Финляндии, и в Норвегии, и в Исландии, и в Швеции, Германия, и в Германии везде бабы. Ну и вот Ангела Меркель войдет в историю как-то нет? Mm -hmm.
2: Это
0: с ноской, да, в примечание. Так, чтобы они писали как Ну, Шеладок тоже не Шрёдор уйдет, потому что это уникальный по продажности канала. Ну, Вальдург, да. так. и Крибтора завоевал, завоевала для Германии Россию без единого выставка. Футлера он посадил, Шведер великий был. Безусловно, он сделал этот э, Газпром. Он человек продающийся, второй после Коля. Но дело не в конкретных персоналах. Ну, женщины порвались в политику. Ну, что мы увидели? Прям такой расцвет гениальность, Они всех примирили, решили всех продать. нет? Поэтому тут тоже не надо впадать, так сказать, в такой раж. Э, обеспечивать женщинам э, позиции, но не питать по этому поводу чрезмерных иллюзий. Теперь кистопорям и в переносном смысле. Из-за чего же этих бедных красавиц считали нечистыми. Ведь помимо того, что вот, например, женщин, мужчины вытеснили женщин из своей мужской цивилизации, абстракции, войны и. Умствование была еще одна причина, связанная именно с физиологией, все прекрасно понимаете, о чем речь. Причин этого явления, всем знакомого, люди не понимали где-то до середины 19 века, они не могли понять, что происходит. Ну, их же факт все знали хорошо, но этот, это явление, как ни одно другое, наверное, в человеческой физиологии, внушало абсолютно суеверный ужас. А потому что они могли объяснить, ну, что связано с кровью, а что, что связано с кровью, она имеет сразу сакральный характер, да? И это, что она повторяется, и почему именно женщина, не наказана ли женщина этим фактом, это совершенно серьезно обсуждалось. Причем не фуфлоу, а великими мыслителями, от Аристотеля до там, отцов церкви и политиков, философов 18 века, а что женщина за то, что у нее... Женщина как понятие, да? Как дочь Ева, любая женщина. Разве у нее такая штука есть? Значит, наверное, наказание какое-то. Женщина более виновата в первородном грехе. Да, потому что просто так Бог же такой хрени не пошлет. Нет, это Да, да. Мужиков же нет ничего похожего, да. Вот ведь какая она штука. А, и среди, ну как бы скажем, функ... физиологического функционирования человеческого организма для нас, я думаю, 90% ясного до сих пор. Я правильно говорю, Или 80%? Ну, 90%. По-моему, мы имеем самое-самое смутное представление о том, что там происходит, да, в этом самом организме. А есть вещи, я не говорю о высшей нервной деятельности, чистая физиология, э, такая телесная, соматическая. Есть вещи абсолютно непонятные, непостижимые. Вот эти вот самые месячные внушали всем народам, всем культурам, всем религиям сегодня суеверный
2: страх.
0: Что-то в этом есть, да. Только женщина могла заставить так себе о себе говорить. Значит, нет народа и культуры, это поискодовал еще Фрезер, величайший мифолог, да, и этнограф, нет народа, который бы в этот момент девушек и женщин не отселял бы отдельно. Это могли быть красные палатки, могли быть какие-то там отдаленные высочие выселки, но в любом случае женщина в этот момент должна была уйти. Она считалась нечистой. И все, к чему она в этот момент прикасалась, разумеется, оскверняла. Не загрязняла Потому что загрязненное можно вымыть, а скверненное уже можно только очистить ритуально, а это совсем другое дело. Вы должны понять, женщины не считают грязной в гигиеническом смысле или в моральном в смысле, как шлюху или как засранку. Ничего подобного. Давно понимаешь, женщина, конечно, гораздо чистоплотнее, чем мужик. Не в этом дело. Женщина считалась нечистой именно в ритуальном смысле. Именно в ритуальном. А здесь никакое мыло и никакие благовония ничего не изменят. Ибо исток нечистоты он на ней самой. Её истекал вот, грех. Она э, сама ну или грех, или наказание или божественное, или, может быть, так сказать, раскаяние. Самые дикие э, версии поэтому этому изложить вам несколько? Или не будем, пройдем <смех> дальше? <смех> а? 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 Ну, слова права. Ну, Павел, значит, одно я вам сказал, это наказание. Значит, женщина больше виновата в первородном грехе, как бы этот грех не назывался. Соблазнила мужчину Или она не послушалась воли богов или бога Или она приступила к какие-то повеления, которые духи дали И за это духи, боги, какие-то высшие существа сказали А ты, баба, теперь будешь вечно носить с собой напоминание о своем грехе и о слушничестве И это действительно она носит с собой Как бы из завидной регулярностью вспоминает о том, что действительно, эх, не проваля была если эту концепцию принять, да, что напоминание за некий прошлый какой-то ужасный грех, женщинам приписывалась кровожадность, они мол, это вот эту тему очень любили греки, которые вообще приписывали женщинам самые злобные, козни и помыслы. Кто придумал ящик Пандоры? Это же вообще прелесть, да? Прямо потому что все несчастья в мире, конечно, из-за баб. Да? Любопытство защитиется. но любопытство, глупости, суетности, э, ослушничество, всех лучших женских человек. И заметьте, она же ящик открыла, все несчастья разделились, но потом она закрыла, ага, и, и там осталась только надежда, да. Причем само имя Пандора по-гречески означает всем дающее. Это тоже хорошо характеризует отношение человека.
2: Всеми наделенное. Нет, нет,
0: всем дающие именно. Именно в таком смысле, как мы сейчас употребляем во дворе, да? то есть никому не отказывающим. Это реально. это женщина служит очень уж большим комплиментом. Правда? Я не видел женщин, которые такому названию бы обрадовались. У вас есть такие? Ну вот. Так вот, греки любили тему о том, что на самом деле женщина недоразвитый мужчина. Что внутри у женщин зреют мужские, зреют мужские органы. Они даже рисовали их. Это одурение. Есть книжка замечательная Less Noble Sex Менее благородный пол Потрясающий И Иллюстрации с рисунков Греческих врачей Клавдия на Римского врача Это pardon. Это Пандора. Почему
2: именно эта тема, вот а, именно этот аспект женской физиологии, на нем так самолюблено? Потому, Потому что это кровь. Почему? Проказ Почему она стала так? Почему это только внимания? Ну,
0: ну что, а как оно не привлечет а внимание? Как? Это же вещь, которой у ну, мужиков по определению нет.
2: Ну и что? Ну,
0: а это что? а, а потом
2: потом каждый день?
0: Ой, ну, я я не знаю, не знаю, не а кто там брылся каждый день? Это, во-первых, вещь, которая не может не быть заметной. Во-вторых, это связано с кровью, а кровь, привлекает внимание по-любому. Uh -huh. Да, кровь, душа, может быть, на душа из бабы вытекает. Как греки, э, вот эти все ученые люди, которые в лес нобл Sex это все рассматривали. Они говорят так, в утробе женской э, есть недоразвитые мужские органы, яички и все прочее, но они не могут выйти наружу. Они пробиваются, вот как цыпленок скорлупу проклевывает. проклевывают. И каждое такое проклевывание, это вот эта самая кровь. Но так до конца и не удается. Женщина остается несчастным, вот этим отверстием, да таким вот подверженным всяким хворям и неполноценным существом. Потому что, будь она полноценная, была бы закрыта, да, как мужик. Не была бы в таком виде, как она есть. И уж, конечно, кровь бы из нее не вытекала. Тут ясно можно видеть элемент наказания и неполноценности. Вот. А еще одна версия, не менее дивная, это... Что женщина, что вот эта вот самая кровь, это как бы умерщвленные женщиной дети. Вот она как бы грешит, никто об этом, естественно, не знает, потому что кто там знает, кто побывал у нее в утробе. Но она-то знает сама, и это кровь умерщвленных ею младенцев, плодов, которых она там у себя душит. Да, внутри. И, вот, значит, и Все подряд. Все, блин, души. Ну баба не знает. Нет,
2: нет. все подряд женщины. Души. Все такие,
0: да. Даже да. девственницы. То есть, да, это как бы в... знак того, что в будущем она будет это души. Все эти теории с точки зрения здравого смысла, не говоря уж про истинное положение вещей, полный бред. Как, кстати, многие другие древние медицинские теории. Но вот, вот этот момент... Колоссально женщину выделял из, не, не просто из всех существ, он делал ее страшной. Женщину боялись на этом основании. Что это за кровь? Чья это, кровь? Чья это кровь? И поэтому, поскольку избавиться от этого женщина не могла, но кроме как за исключением, когда была беременная, женщин не допускали, чтобы они не осквернили. Ни в алтаре храма, ни к священным рощам, не к священному урочищам, не ко всему тому, что носила статус сакрального. Ибо получается как? Женщина по природе своей, внутри себя, носит исток всякой ритуальной нечистоты, а священный предмет по определению, дерево, камень, идол, ну, неважно, носит все черты сакральности, то есть ритуальной чистоты. Слава Богу, я никак не могу встретиться, ибо произойдет взаимное уничтожение. Баба будет поражена молния, умрет, провалится сквозь землю или еще как-то, а предмет полностью потеряет свою священную сущность, и это будет святотанство и кощунство. Значит, поэтому женщина, это теологическое как бы обоснование недопуска допуска женщин э, ни к одному предмету, который священный статус имеет. Будет это храм, то есть закрытое помещение, будет это урочище или аура, открытое помещение, или будь это некий абстрактный ритуал, какая-нибудь служба. Да? Славословие, там, литургика и так далее. Да? Танцы, песни, которыми э, священнослужение сопровождается. Женщины там быть не могли. Вы спросите, как же жрицы там в греческих и виных богах? Да, но они, не, э, они были прислужницами. Они веселили богов танцами, потому что любой мужчина, э, несмотря на все прелести, но и описанное, любит смотреть, как девки пляшут. По четыре в ряд. Да? И они именно выполняли роль таких увеселительниц, но у них не было никакой священной функции. Священные функции могли быть только у мужчин. И в Греции время. Он, в Греках была пифия, такой уникальный да, персонаж. Это была прорицательница, а она не была жрицей. Она была служительницей Аполлона. Значит, Аполлон сказал, чтобы его ну, он же любитель прекрасно, а греки прекрасно понимали, что женщина куда красивее мужика. И на игрищах Аполлона танцевали девушки, всегда девственные э, девицы, а отнюдь не замужние дамы. Э, не девственная уже не могла танцевать в хоре Аполлона. Но, например, в храме Ареса, Марса римского, танцевали только парни. А? Подойдем до листалок. Пифия. Пифия, она не была жрицей. Она была служительницей Аполлона. Она была примерно в том же статусе, что и танцующие девахи. Правда, она не обязана была быть девственницей. Это не, это не имело значения в ее статусе. Знаете, что занималась Пифе, да? Она надышивалась ядовитыми испарениями из там разных. И потом вещала туманно, как-то там непонятно какие-то фразы, из которых там извлекался некий скрытый смысл, который там должен был быть. То есть ее устами как бы говорил Бог такого статуса не было больше ни в одной религии. Может быть, это было связано с конкретным местом, откуда какой-то ядовитый пар или дым, или испарение исходили. Может быть, из этого. Вистанки это девственницы, которые служат богине. Да, да, конечно. Но это было у многих. Значит, если богиня изображалась как девственница, то, естественно, и только девственница могли служить, и на ней бы осквернили ее чистоту. Да? Ибо если Лона отверста родами то как же ты всю эту нечистоту понесешь к алтарю чистой Весты, или Изиды, или еще кого-то, да? Поэтому там только девственницы принимали. Но по-разному ставился вопрос. Например, служительницы Иерусалимского храма были девственницы, помните, Марию туда привели, да? Ее родители, Ее Аким и Анна. И она там служила. Некоторые особо образованные мои православные друзья говорят, что там был монастырь. Полная фигня, как вы нахрен монастырь. Там просто жили девушки-девственницы, которые выполняли роль храмовых служительниц на низшей степени. На эту работу могли выполнять только девственницы. Потом они вырастали, входили в возраст и их выдавали замуж. Как правило, за людей из благочестивых семей. То есть они не обязаны были быть вечно девственными. По иному стали вопрос римляне. Римляне говорили, жрица весталки, весты, Весталка, она обязана облюсти девственность до конца своей жизни. Она должна составиться в девичестве. Было, а вот это проворот монашество И если соблазнить и изнасиловать, или изнасиловать виставку, это было чудовищное преступление, это однозначно смертная казнь для любого, будь он там хоть самый большой аристократ. Были такие орлы, которые из молодечества соблазняли виставок. Когда-то открывалось, это не могло не открыться, то их однозначно казнили. При суверенном ужасе народа. А виставок либо закапывали живыми, да что лучше, конечно, или заморовывали в стену, это тоже не. А если их
2: изнасиловали, то мужика это не
1: вина?
0: Если изнасиловали, было доказано, что это до вина не их им оставляли жизнь, и ссылали на дальние острова, ибо смотреть на нее уже был позор. Смотреть на нее уже был позор. Но она знания виновата, она должна была. По-любому свое знамя пронести. Не уберила, но, хоро... но а мужика, конечно, убивали по. -любому. Таким путем. Девственницы и служительницы богов были, но заметьте, они никогда не были в статусе жрецов, жриц, а у них не было статуса совершения священнослужения. Того самого обряда, ради которого жрец, священнослужитель призван осуществлять связь человека с божеством. Вот этой женщине никогда не доверялась. По причинам, которые мы изложили. И абстрактные причины вполне, и конкретные более чем. Да? Каким-то а, Так что вот знаете, милые дамы, чему вы обязаны а, вот такие вот отношения самых разных религий, культур и цивилизаций к вам, это как бы вещь неотъемлемая от женской сущности. И психологическая вещь, настрой женщин на конкретную, и физиологическая вещь, что без этого женщина представить себе невозможно. Поэтому этот на самом деле этот вопрос не имеет решения. И свести здесь все только к социальному как пытался Руссо, а потом за ним Маркс, и некоторые в XX веке, это большое упрощение. Мы уже были вначале, куда заводят чисто социальные выкладки, да? К абсолютно неверному пониманию, что, когда остается один расчет и уходит страсть. Так и тут, игнорирование фундаментальных различий между мужчинами и женщинами,
1: и физиологических,
0: как в случае с месячными, и психологически, как в случае настроена конкретно или абстрактно, это игнорирование не ведет к добру. Оно должно быть принято на внимание, потому что так природа захотела, как пел Балла Да, вам не нравится слово Бог? Помните, забыла Шалович, так природа захотела. Но это факт! Мы не можем ее игнорировать. Иначе мы вечно будем ошибаться, наступать на разнообразные граммы. То есть равенство не может быть. Я не за дискриминацию. Заметьте, как я ловко все обставил. Да, я рассказывал, какой я феминист, лесбиян, как я познакомился, каких люблю. С тем, чтобы потом показать звериный оскал в челюсти мужского шовинизма и сказать вам, что неравенство абсолютно необходимо. Потому что неравенство обусловлено самой природой или Богом, как вам больше нравится. И глупее всего выглядят те, кто к полному равенству стремятся. Равенство возможностей в учебе, да, безусловно. В учебе, в равенство возможностей в карьере, да. Но опять-таки, если женщина стремится к военной карьере, не лучше ли объяснить ей, милая Марина, что ты не пойти в счетоводы? Ты так классно считаешь. Тебе хочется обязательно отрывать, а потом считать. А ты считай без отрыва от производства. Такие дела. В упорной борьбе женщин за равноправие Женщины и сочувствующие мужики упустили один очень существенный момент. На самом деле равенства никакого нет. Есть неравенство глубинное, куда-куда более важное и существенное, чем социальное. Это разные задачи биологические. И тут никуда не попрешь, Как с этим? Может любые права женщинам дать, но это же никуда не денешь. Я говорю не о месячном в данном случае. Я говорю о страсти женщины завести семью. Ибо женщина не может прожить одна в отличие от мужика. Помните, мужик в братстве, ему в принципе ничего не нужно. Женщина без детей чувствует себя обделенной. обделенной. Женщина невостребованная, которая не знала любви, которая как бы ощущение никому не нужна, чувствует, что жизнь ее прошла зря. Для мужчины это гораздо менее важно. И куда мы этот день? То есть нельзя все сводить только к социальным выкладкам и позициям. Надо посмотреть на то, что женщина никогда в мужском мире не удовлетворится чисто мужскими позициями. И у Маргарет Тэтчер был сын, который, кстати, отвратительно воспитал, И она это признала под конец жизни. Как бы, Я знаю, что мне более всего не удалось. Вы думаете сверстать бюджет на какой-то год или выборы? Хрен. Я упустила собственного смысла, так это признает умнейшая Поскольку жизнь усложняется, чтобы преуспеть, нужно полностью в это вкладываться. В это, это во все: В шоу-бизнес, в карьеру, в политику, в науку, в искусство. То у мужика получается. И там что он жертвует чем? С семьей. Ну что такое для мужика семья? Чтобы был борщ и чистая рубаха. А для женщины, извините, для женщины семья – это очаг. Для женщины семья – это дети, а тут уж не пожертвуешь. А тут уж не пожертвуешь. Поэтому как у нее может получаться на равных? По определению не выйдет. Вот на какие вещи я хотел обратить ваше благосклонное внимание, мои дорогие. Поэтому с самого начала надо сказать из уст феминиста и лесбияна. Никогда не выйдет полного равенства. И не дай Бог, чтобы вышло. Другой вопрос. Избавиться от гендерной дискриминации. Ну, например, да, это можно. Использовать потенциал женщин креативный, выдумщиц. Женщины большие, выдумщицы бывают. Это, безусловно, следует. Но реально пытаться допустить женщин во все те сферы, которые ни веками не были допущены, надо смотреть, место ли им там. Хрестоматийный пример – это баба, заколачивающая шквал. Это, конечно, чисто советская ситуация. И нынешняя российская. Но на Западе и на Востоке этого нет. Конечно, в арабском мире это невозможно все есть, Все мужчины в деревне повесятся, если их женщины пойдут забивать костыли и класть шпалы. На Западе это невозможно по иным причинам. У нас это возможно, потому что мы как бы азиопа такая. Азиопа, пытающаяся быть Евразией. Но помимо этого хрестоматийного примера, да, есть множество других. Вот я примел пример с женщинами-священнослужителями. «Думаю, не очень получится у женщин в армии» это вот по этому поводу и рассказывала, так сказать, у вас, у каждого, может быть, свои какие-то опыты. И, я думаю, не очень хорошо получится у женщин по большому счету, И, например, и в бизнесе, и в науке. То есть будут, конечно, гениальные исключения, но это не может быть правило. Почему? Потому что вложение в эти вещи требует человека целиком. Женщина никогда целиком не вложится. Должен быть ресурс, Личностный, энергетический, временной, ресурс на детей. Без которых жизнь женщины.
2: А когда мужчины туда пускают?
0: Вы имеете в виду социальной области?
2: Но вы понимаете, женщины лучше, лучше не ходить в степень,
0: а мужчинам в таких дверях лучше не ходить, дабы не
2: получилась ладжи. Нету таких дверей.
0: А мужчина? сделают? Да. А, а я же вам объяснял. А это, это, это так случилось, девочка. Нет же равенства. Я же объяснял всем, мои дорогие, вам, с самого начала. Эту цивилизацию построили мужчины. Если бы, может, ее строили бы инопланетяне, с учетом полного гендерного равенства, но эту цивилизацию подстроили мужики. Они все подстроили под себя. Для... Это так не бывает, если разные, и так не
2: говорим лучше, что разные, да? и разные задачи, и разные функции. При этом одна, одно разное может сделать только свое, а другое да. разное может сделать вообще все так.
0: Нет, не все. Мужчина, например, гораздо меньше настроен на семью. Но это не значит, что не надо отпускать. Женщины убьют меня первые, если я скажу, мужикам семью не ни, да. Э, хотя мужчина настроен на семью гораздо, гораздо меньше, чем женщина. Возможно, ну даже нет, я не знаю таких сфер. Бизнес – это чисто мужская сфера, война чисто мужская, наука, религия, ну что мы не возьмем, это мужчины все созданы. Я могу вам сказать тоже, только одно, ну, не пускать их к женщинам, когда они полностью сойдут с ума, да, да. и наконец станут управляемыми, да. Ибо мужчины без женщины – это жуткое зрелище. Ой. Женщины как умеют себя вести. Тоже им нелегко, но они как-то справляются, да. А мужики без женщин это, это кошмар. Это не дай Бог. Поэтому вот туда их пускать не надо. И тогда ими можно легко манипулировать. Покажи им ножки, и они все сделают. Вот я так бы сказал.
1: Но если говорить серьезно,
0: тут ни на, ни на лист, ни на реша. И все остальные, мои дорогие. Это цивилизация мужская. Как бы мы ни хотели. И если, например, ее, не дай Бог, победит западную цивилизацию варварско исламская, она тоже будет мужской, причем еще больше. Победит ее некая совсем чужая нам китайская, и она будет мужской. Поэтому мы не найдем тут женской цивилизации. Самая толерантная и благожелательная к женщинам, конечно, западная. Безусловно. Поскольку вот, вот социальная практика масонов, которые значит, все стремились сделать всех равными, да, и стремление лучших умов Европы привело к дарованию женщин равных прав. Но заметьте, речь шла да. только о правах. Никто не говорил об уравнивании полном везде. Это абсурд.
2: Права, да, но
0: политические в основном. А что там той политики? Ну, суфражистки, да, помирает, что бабам дали возможность голосовать. Потом баба смотрит на бюллетень и говорит, и куда его? И куда?
2: Возможность собственности.
0: Это да, вот юридический статус, это да. Ну, давайте об этом поговорим, из-за чего ломались копии? Дискриминация была вопиющей в юридической сфере. Например, женщина не могла бы, она как бы не могла выступать. Она не была дееспособной в юридическом смысле. Угу. Она даже не была ограничена дееспособной, как там сумасшедший или наркоманы. Она
2: ниже статусом, чем Косенина, в
0: общем-то. Она была ниже статусом даже, чем скотина. Она была движимым имуществом. И, а у нее не было права подписи, не было права свидетельствовать в суде, угу. не было права наследства, не было права заключения сделок, имущественных каких-то делов. Ну, это, конечно, ужасно. И вот это предстояло ликвидировать. Но это ликвидировано. Более-менее. Значит, э, если сравнивать религии европейского региона, древности, дальше всех дискриминации женщин зашли греки, то вообще их не ставили в хрен.
2: А Лисистрату как же? А, там?
0: на всякую Лисистрату есть тиран Писистра. Так его я звали, да. Более всего приближены к современному западному идеалу равенства, древнееврейские представления, как это ни странно, ветхозаветная.
2: Там она единственной была женщина среди всех мудрецов. Насколько я Кто? Там была
0: Поговорим о ней. Да. Была бруля, но судьба ее была пить. Вся. Не дай Бог никому такой судьбы, как бедной брулия. Греки говорили, что в принципе баба нужна только для того, чтобы рожать детей. В принципе, мужчина не должен жениться. Идеал мужчины – это педерастия. Пед-агоге это раб, который вводит ребенка. Пед – ребенок, педиатрия, да? педагогика. Агога, который вводит его. Это старый такой никченый раб. А вот который пед-эрасте – эрастос, имея раст, заслуживающий доверия. Это тот, кому доверяют, воспитатель, свободный человек, естественно, которому доверяют ребенка. Вот такой этот ваш любимый газ. И солнце светит ему в левый глаз, он, наверное... Свободный гражданин. Это был воспитатель. Мальчик воспитывался в Греции только среди юношей, разумеется. Старший наставник, к которому он привязывался, переводил его, как бы мягко скажем, через порог невинности. В двух смыслах. В этих самых гимнастиях, музеях, в музеях мальчик учился искусством, внимать музам, в гимнастиях быть воином, плавать, бегать, владеть оружием, терпеть боль, воинские там перестроения и все прочее, там женщинам не было места. Там им не было места. И значит мальчик рос только в мужском окружении. Он заводил друга сердечного, с которым он шел на битву, и Косторы Полукс, и Ахил, и как звали друга -то Ахилла, подроков, да, намного всех превосходнищая смерти. Они, конечно, были. Тут сомнений нет. Отсюда такие плачи, непостижимые для нас. Ибо там их связывало нечто гораздо большее, чем воинская солидарность. Для греков это было дело абсолютно естественное. Ибо баба существо порочное, глупое, и сами боги отметили ее известной вам чертой, которая показывает всю ее ущербность. Но бабы необходимы. К сожалению, за тупость и уродство людского рода, боги послали такое несчастье, что мужчина не может родить. Как бы его мускулистую попу не охаживали, а никак. Поэтому приходится терпеть баб глупых, вздорных, тупых.
2: А ГТР как же
0: ГТР это другой немножко вопрос. Значит, поэтому женщина необходима. жениться в твой гражданский долг. Не потому что там тебя спрашивают, я ее люблю, нет, я люблю Кастора, как я пойду к этой бабе. Ты пойдешь, как ты денешься. Потому что ты гражданин. А государству, Афинам, Спарте И прочим, нужны новые воины Новые ремесленники, новые защитники Поэты Поэтому ты, пожалуйста, не выделывайся А иди, куда говорят Значит, и детей ты обязан заблазить А любить? Ну что, ты идиот, ты же не скатолорец Как можно любить? Это несчастное существо Нет, конечно На гинякею женскую половину дома Никогда, конечно, грек не заходил Вот Приглашал жену иной раз значит, туда И она, конечно, жена Совершенно не разделяла никаких его мужских досугов ни гимнастических, ни э, там, всяких состязаний, ни философских диспутов, ни хождения в театр, ни хождения на гору, да, где он спорил о политике, голосования, интриги, в это женщины не были включены вовсе. Однако были мужики, я должен сказать вам правду, к сожалению, к сожалению были мужики, которые предпочитали женщин. Это ужасно звучит, но были такие, да, предатели, пазу, как есть позор нации, Мика которые быстро ездили, да. Так вот были такие, которые от мускулистой попы к этим сомнительным прелестям уходили. Ужасно, у меня нет объяснения их чудовищному поступку, а да, но они были, да, вот к этим вот красоткам, да. И, точно находили там забвение в их ложивых э, ласках. Ну, уже вот кто туда попадал, тот, конечно, пропадал. И вот эти-то, которые не могли давать постыдной страсти к женщине излечиться, они-то и завели гетер. Но у них все-таки хватало совести не говорить, что жена – человек. Это было бы чересчур по-любому, да? Даже до самого либерального общества. Они говорили – нет, ну жена, конечно, нет, а скотина. Но, но есть среди женщин те отдельные, разумеется, они не чинили жены, они ведут хозяйство, не донимают спорами там, о том, что ты опять купил дороже на базаре. А вот возвышенные существа среди этих порочных созданий, которым все-таки что-то доступно человеческое. И вот у них салоны, такие салоны, это, конечно, салонами. Но вот э, эти женщины они были законодательницами мод на одежду, на прически, там, на укладку локонов, на философию, ну и раз. Поэты собирают поэты, знаете, какие мерзкие существа. Они ради вот этих вот сомнительных, ой, придадут все. Ну вот он туда приходит и, значит, пишет, это из всякие свои гимны.
2: какая
0: Нет, 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 не, Вы забегаете чуть-чуть вперед, Ледочка. Люда, правда? Таня. Таня. ну я говорю. Гитеры это получалось, ну, как бы, некая такая отдушина, да? Сколько было тех гитер? Гитеры не проститутки, я Были проститутки портовые, ну это шлюхи совсем такие дешевые. Их никто не считал людьми, понятно. Были какие-то, значит, женщины, такие полубезумные, которые пополняли свиту Диониса, становились минадами. К ним с почтением относились. Может быть, их устами говорит Бог. Но их, как женщин, никто не рассматривал, никто, конечно, на них не посягал, там не делал никаких предложений. Боже упаси. А гитеры это был как приз в спорте. То есть, с Гетерой ведь не было такого отношения, как я рассказывал про рубашку этой да, дамы на турнире, нет. Не обязательно, чтобы Гетера с тобой переспала. Да и глупо было бы. Если Гетера привечала тебя, приглашала тебя, гитера нельзя было прийти просто, это да, не проститутка. Проститутка приходил, дала монетку, она говорила, мало, еще одну, окей, и вперед. Знаете, как то время измерялось? Значит, она клала монетку на толстый слой воска, каковой слой воска плавал в воде. Когда воск прогорал и монета звякала о дно чаши, значит, подым... или плати еще, или уходи. Ну, это такая техническая деталь. Значит, в проститутке ты входишь в любой момент, как хочешь, только плати. В гитаре нет, в гитаре не запрети, не зван. Вожгу вежливость это тебя выставят и правильно сделают. Значит, надо было получить приглашение. И это, конечно, очень подымало любого в собственные глаза. Гетель это приглашала не за какие-то а по собственному произволению. И вот, вот поэт, всеми гонимый, бедный, каши это не нее сходит в рваном плаще, а зван Гетель. И он самый счастливый. А богач задавил подарками, офиг. В этом проявлялась вот чудесная, как мне кажется, женская, часть женского естества. Да? Выделить того, кого она считает достойным. Не ваш мужской социум. Я, конечно, багаж лучше бедняка поэта. Вот у нее свои критерии. И это вносило пикантность и разнообразие. Ну и вот такой салон, у этих самых гитер заседал. ГИТР было очень мало. Но лучших из них, как прославленную Таис Афинскую, знал чуть ли не весь мир. Но общее, так сказать, количество гитер которых мы знаем, ну, может быть, 5-7 человек. Ну и в каждом городе было, там, в каждом поколении по одной славной ГИТР. А так было, была и Исау. А вот у нас была Александрия. О -о 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 -о. и тут все воют. Да? А как бы это постепенно приобретало такой мифологический характер. Сафо, поэтесса, да, на острове, как там рядом с Лемносом, есть остров. Лес Восточный. Да, да. Вот, значит, на этом острове она и нашла себе приют, каменистый такой приятный островок с сестрами. И она совершенно естественного женского стремления показать мужикам то, на что они не хотят смотреть. Она и решила туда удалиться и сказала, раз вы не хотите смотреть, значит мы будем сами. И она с красавицами удалилась туда, она была великолепная поэтесса. Уверяют люди, знающие греческий, что ни один перевод сладости стихов Софо не передаст. Ну, что я могу сказать? я читал только в переводах. Поэтому не знаю, наверное. Но э, я верю в это, потому что есть писатели из родной нам богатой русской литературы. Попробуйте Платона перевести. Алискова. Ну и как вы будете словом «мелкоскоп»? У нас-то глаз пристрелянше. Да? Генерал Платов лежал на своей укушетке зашел граф Кисель вроде, ну как же и черт ржет публика ну хоть какой перевод как? может быть она такого рода поэтесса и, но она безумно ценилась, говорили что она по плетению словес мастерица э, такая что даже девицы которые плели у нее гирлянды не так плетут гирлянды как она плетет словеса представляете, да, какой комплимент э, у нее была такая небольшая колония дамская где они занимались женскими, никаких амазонческих делов. Никто там не бросал булаву, там не выжигал себе грудь, боже мой. Максимум апелляция, интимные прически. А так они рукоделие, живопись, расписывали вазы. Они, кстати, этим жили. Вот, э, торговые они не унижались. Писали стихи, плясали, изобретали танцы. Кстати, любопытно танцы тоже в виде плетения гирлянду. Нравилась такая штука. И это было, так сказать, некоторое место паломничества. Женщин-паломниц принимали с удовольствием. Мужикам говорили «А, пойди-ка ты!» И рассказывали те вещи, когда он должен, да. И она стала легендарной. Насколько лезвянство было распространено, думаю, не более, чем сейчас. И вот, по моим наблюдениям, я, конечно, не проводил такой статистики, но как феминист интересовался и продолжаю интересоваться. И скажу вам вот что, выходим на финиш. По моим наблюдениям, значительная часть лесбиянок стала таковыми не потому, что у них природная ненависть к мужикам и склонность к своим э, родным дамам. Нет, они стали по необходимости, чего у мужчин я не замечал. У мужчин, видимо, какой-то более глубокий сдвиг. Вот действительно, их не тянет к женщинам, их тянет к мужикам. А женщина при любых условиях возвращаются в состояние двустволки. Безусловно. Ну, кроме самых заклятых. Но женщин вынуждают условия. Как, как Софо, если на таких красавиц, как мы, не обращаем, нет, так вот вам наш. Мы сами будем. Ну, а что же Но жить-то надо и получать от жизни кайф, и удовольствие, и приятность. И мы не соглашаемся на роль существ второго сорта. Вам так нравится с мужчинами? Задавитесь. Проводите время в своих воинских забавах, политических упражнениях. У нас будет свое без воинских забав. Но разве не естественный ответ? Рассказывали, он был в городе Тюмень. Неплохой. Сейчас мэр Тюмени Собянин будет мэром Москвы, и упомянутые обычаи очень распространится. Еще. В Тюмени проводил женский тренинг. Их было немного, но они были. И что заметил я? Я подружился с тамошними красавицами, я в любом месте дружусь с красавицами. Это понятно. Эти красавицы, как вот интересно у них застольное поведение, выпьет, выпьет, не закусят, выпьет, повторит и после у дела закусят. Вот они такие были девицы. Очень нравилась мне Такая разухалистость. Они мне рассказывали о том, что вот, конечно, тренинг ваш хорош. Но кого тут нахрен удерживать? Мужики это небольшой тюмени. Это или вахтовые, которые нафиг не нужны, да, потому что женщина ухоженная, красотки, сделавшие карьеру. Тюмень, мини-Москва. То есть туда прорываются из Казахстана, из Омской области, из всех этих страшных жоп-мира. И уже кто прорывался в Тюмень, ну как сюда понаехал и закрепился. Понимаете, там зарплата, там квартира, то есть это для них большой успех. И вот такая девица, она красотка, ну все при ней. Ну что, пойдет с вахтовиком, тупым животным, которым он двух слов не свяжет? Нет, конечно. А коренные тюменские жители даже не спрашивайте. Это совсем чалдоны какие-то деревенские. И есть группа парней или мужиков, которые делают карьеру. Карьеру там можно сделать обалденную, зарабатывать такие бабки, что и в Москве не покажется мало. Но это дается определенными усилиями. То есть у этих мужиков вообще нет никаких иных мыслей, кроме как о карьере. Конечно, какие-то у них есть женщины, но какие? Это не женщины, это шлюхи. Какие-то бляги из ресторана. То есть на отношения они вообще не настроены. Ну, вот перестать быстренько и опять заработать. Просто чтобы не давило, да? Но э, никакого даже желания сказать, завести самый легкий роман, не обязывающий флирт. Вот ничего. Вот они живут работа, реально. Да, вот, это, у них сводится все, ну, к чтобы чисто мускулы. И как она там, какой она красотка, не будет, как она не вертись, он просто не видит в упор, он видит только бабки и компьютер и морду шефа. Это три вещи, которые Ну и что
2: делать? Не, Нью-Йорк гораздо больше, чем Тюмень. В Нью-Йорке можно
0: сменить социальный слой, в Тюмени три не да. Если ты оттуда вылетел, все, да. все, значит, вся жизнь пошла праха. И, ну, куда девицам, деваться? Ну, понятно. Они берут карту, смотрят остров Лемнос, а рядом. И говорят, о, Сафожи туда приплыла. А, но при этом каждый из них, поскольку она выпивает, когда шестую, говорит со слезами, которые роняют на неразмазывающуюся тушь. Да я бы с удовольствием. Ну хоть кто-нибудь прилично. но ну, нет же никого. Да пободись, да бросила бы я своих дел. Жуткая вещь, если думать Жуткая вещь, без всякого стёба. Это, ну вот прям, даже не навал, а роман. И, а что им скажешь этим женщинам? я далек вообще того, чтобы осуждать. Это вообще не мои слова. Осуждать, тем более женщин. Но, а что реально посоветовать? Брось всё, езжай эту задницу в Павлода, в Казахстан, с которого она выбралась таким другим. Перестали, ну куда, вот куда реально дело. Переезжать к нам в Москву у нас все класс? Это у нас все классно. У нас мужики на каждой ветке? Ну вот с него и спросите, я же обещал. Так он бы мы что-то сделал на Вот Это идеал. Поэтому, понимаете, мне кажется, момент такого рода был всегда. И красивые, умные, тонкие, деликатные дамы становились лесбиянками по неволе. Всегда сохраняя такой двустольчатый статус. Попадался кавалер, они легко переходили. Но они по необходимости принимали вот это вот как бы, ну скажем так, культ сафо. Как мне кажется, и сама сафо была тоже из таких. Вот это по отношению к ним. Ну что, мои дорогие, будем сворачиваться или еще что-нибудь поговорим. Сейчас 9.15. Сворачиваться. Ну, первую поступами начали. И о каких-то темах мы с неизбежностью поговорили. Ну, а дальше поговорим о других. У меня просьба к вам, конечно, написать эссе. Если про войну цивилизации я, щадя ваше чувство, не просил писать, то уж про женщин, конечно, попрошу. Так, не то, что вы думаете, а то, что я попрошу. Ты мы Ну, я пытаюсь по покорректнее сформулировать. Что же мне нелегко дается? Как вы да, все равно, сказал он, тихо, напиши куда-нибудь. <свят> Хорошая страна, в сущности, да, если вдуматься. Да? А родная отвечала, я желаю всей душой, если смерти, то мгновенной, если раны, небольшой. Великолепно. Кто бы мог помнить, что такое говно, как когда-то в молодости писал такие стихи. А это вам великолепно, стихи, да? Так вот, мои дорогие, я вам предлагаю, женщины, Мужикам будет особое задание. Пока не все мужики обременяют меня образцами продукции. Но я хотел бы, чтобы все. Милых дам, я прошу вот о чем написать. В духе Ауэн Пауэр, который разделила женщин средневековья на три класса, мейнстрим, замужняя любого сословия, аристократка, мещанка, бюлгерша, крестьянка. Это все мейнстрим. И две маргинальных полосы монахини, ни с кем, и проститутки со всеми. Ну, кто, да? кто входит в мейнстрим? Аристократка, горожанка-мещанка, крупная, да, бюргерша, крестьянка. Это все мейнстрим. И две маргинальные прослойки, монашинки и проститутки. Ну или монолог ваш от имени одной из таких. Попытайтесь себя солидаризировать с одной из таких. Кто вам больше нравится из этих трех категорий? Это может быть монолог я там, Жанетта из Бордо. Вот мой муж пошел на войну, и вот его нет 20 лет, может любая форма. А может быть там я как бы наблюдаю как муха с потолка на жизнь, за жизнью там своей героини, которая там т.д. Не важно. Но вот средневековая меня интересует. Средневековая. Средневековая.
2: средневековая?
0: Да, именно средневековая, Которая каково средневековье кончилось, ну скажите, в 17 веке. У
2: -у -у. Да. Почему
0: ну, я плохо знаю Восток. Россия тоже может быть. Нет, Россия, то есть это Россия, это Европа. Но Китай, Индия и мусульманский Восток не надо. Это Горенных будни на меня. Ну вы же все оттуда переводились когда-то, конечно, знаете хорошо, конечно.
2: Некоторые быть
0: и Помните, помните, да, надо чуть-чуть набраться. сделать такое усилие. Да, и мне будет очень интересно, что по этому поводу думать, опять же плюс и минус. И, возможно, мы какие-то вещи прочтем вслух ко всеобщему удовольствию. Ну, а я буду продолжать, так сказать, вас узнавать получше. Что касается мужиков, то я прошу вас, дорогие мужики, это я так ловко перевожу стрелки, как почетный железнодорожник, ответить на вопрос Ирины, темненькая Ирина. А куда, по-вашему, в какую сферу жизни мужчинам хотелось бы ограничить вход? Отвечают мужики. Что же вы хотите? Причем гораздо лучше, чем я. Они сдают вам своих друзей. Окей, мои дорогие.